0: FM Network
1: Doutrina, doutrina, tatão, tatão, tatão,
2: tatão, Steelers! A vitória será dos Steelers! tatão, 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 tatão,
1: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição de Black Hello Brasil Podcast. Esse é o seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo mundo. Eu sou Danilo Batista, seu host para este episódio aqui, antes de Pittsburgh Steelers Buffalo Bills jogo de playoffs, exatamente a rodada de wild card nesse domingo. Eu preciso deixar recados para vocês. Lembrar de seguir a arroba BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, nossa cobertura aí de Pittsburgh Steelers. De seguir a gente também lá na Twitch, twitch.tv barra Deixar o seu sub, se você puder, deixar o Prime, se tiver o seu alcance, se tiver livre aí. Isso ajuda um monte o no nosso projeto. A gente conversa lá na live, que a gente vai estar ao vivo logo depois do jogo, tá? A gente precisa avisar isso aqui. Conversa na live e vira podcast. Vai para Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. São muitas plataformas onde você consegue encontrar o nosso programa, se tiver possível aí no seu aplicativo, deixa uma avaliação de 5 estrelas, porque isso ajuda demais a gente nessa batalha a favor dos algoritmos. Tá, nesse momento, o Black Hello Brasil consta no top 5 de podcast de futebol americano lá no Spotify, muito obrigado pela audiência e preferência de vocês. Torce para o Steelers, quer trocar uma ideia com a gente e com várias pessoas, a gente passou... De 300 membros do nosso grupo no WhatsApp. Só mandar uma mensagem que a gente te inclui, contanto que você seja torcedor, torcedora dos Steelers. Vem com a gente, é um grupo altamente movimentado, fala muito de Pittsburgh Steelers, tá? Já preciso deixar esse aviso aqui para você. E o nosso programa sai também pela FN Network. Confere lá somosfnn.com.br, somosfnn no Twitter, no Instagram, no TikTok. Muito conteúdo de NFL, NBA, MLB e NHL. Inclusive, recomendamos você conferir a Rádio Pirata. Daqui a pouco tem episódio novo por lá. O igloo cast são os programas que acompanham Pittsburgh Pirates, Pittsburgh Penguins, na MLB e na NHL. E também pela FN Network, a gente tem um recado da Surfshark pra você. Hoje em dia todos os teus dados estão na internet, né? A gente tá sempre conectado, então CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito, tá tudo salvo por aí. você sabia que o Brasil tá hoje entre os 10 países com o maior número de vazamento de dados online, cada trimestre mais de um milhão de pessoas tem seus dados vazados e algum ataque hacker é por aqui, a gente fica pensando que não tem como se proteger, não tem como saber quando isso aconteceu, esses vazamentos, né? Errado! É aqui que a Surfshark, parceira da FN Network e do Black Yellow, Brasil, vai te ajudar você começa o ano protegido com a VPN da Surfshark. Vai te proteger mais do que a é Steel Curtain, a 1.0, a 2.0, a 3.0, todas somadas juntas, tá? Vê tudo que a Surfshark nesse pacote One tem para te oferecer de proteção. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping no Wi-Fi do restaurante. Serviço de notificação que te avisa se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso a VPN com IP de mais de 100 países, ou seja, de quebra você consegue acessar conteúdo bloqueado para quem tá no Brasil. E o adblock da Surfshark vai fazer também você parar de ser perseguido por aqueles anúncios anúncios que parece que vem tudo que você faz, né? Isso é, é essencial para a gente. Surfshark é muito fácil de usar e com assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser e para você que tá ouvindo aqui o Black Yellow Brasil tem 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link que tá aqui na descrição do episódio. Desconto que consegue chegar até 85% reembolso grátis em até 30 dias, se você não quiser, clica agora nesse link da descrição, vai conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios da Surfshark, muito mais que VPN a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Bom, o grande fator para esse jogo aí, entre Steelers e Bills, é a previsão do tempo, nesse momento, porque ela vai ditar muito do que acontece no jogo, e a previsão pelo weather.com tá em, entre menos 2, máxima de menos 2, mínima de menos 10 graus Celsius, você vai ver outras referências aí na mídia americana, mas obviamente eles usam Fahrenheit, e com muito vento, tá, vento de 42 km por hora previstos o jogo, ou seja, muito frio, muito vento, vai dificultar bastante, num estágio aberto, ainda mais, dificultar bastante as sensações, o estilo de jogo comum, né? Ou seja, passar a bola no frio é terrível, então você vai ter sérios problemas com isso aí. É muito provável que se for nessa temperatura mesmo com o tanto de neve que tá se prevendo vai ser um jogo pesado de jogo corrido e aí o Steelers começa a igualar um pouquinho as chances né? é um cenário em que o Steelers pode jogar é um time que corre muito melhor do que passa e quando ele passa, ele passa meio numa surpresa, ele tá conseguindo desenvolver bem o um jogo aéreo então o Steelers pode ter alguma chance tá? A governadora do estado de Nova York né, Kathy Hochul Até brincou dizendo Olha gente, vai estar tá muito frio Vocês aí de Pittsburgh não precisam vir para Buffalo para ver o jogo Fiquem em casa, quentinho, aquecido Confortável, porque vai ser muito feio A situação aí, de fato Vai ser muito feia a situação é, E o Steelers precisa trabalhar aí Como é que ele vai desenvolver esse jogo Já está declarado em termos de Injury Report Pelo lado do Bills, dois jogadores importantes Gabriel D. Davis, wide receiver, deu uma surra no Steelers, da última vez que eles se enfrentaram no ano passado, e o Taylor Rapp, safety, também paita jogador, ambos estarão fora dessa partida. Do lado do Steelers, Minka Fitzpatrick estará de volta, já declarou que vai voltar, o Damonte Kazi recebeu permissão oficial da NFL para voltar, ele tava suspenso por targeting, né, quando ele vai para um tackle muito forte, liderando com o topo do capacete e tal, tomou uma suspensãozinha aí que acabou para os playoffs. É Landon Roberts que era uma preocupação aí do Steelers Durante, a semana, durante as últimas semanas, né? Já avisou que vai jogar também. Disse brincando que se você ver meu nome no Injury Report, pode saber que do lado vai estar escrito Vai pro jogo. Então não nos preocuparemos aqui com o Elandon Roberts, que é uma peça chave nesse momento para a defesa dos Steelers. Então é isso, eu vou resumir aqui, eu vou ficar contido nesse nosso bloco de abertura, porque a gente falou bastante sobre esse jogo, sobre sensações de estar nos playoffs, sobre sensações de estar enfrentando Bills, sobre se dava para passar do Bills ou não. Então vamos ficar com o nosso papo Foi tirado da nossa live de terça Estamos Germano, Léo, Melina e eu Trocando uma ideia aí sobre Steelers e Bills Fique com o nosso programa, grande abraço então, Vamos lá, o Steelers vai jogar no domingo Contra o Bills Transmissão total, previsão de neve Para esse jogo, a última vez que eu vi Estava em 30% de neve A pergunta que fica é exatamente essa do, do Lucas aqui, que eu vou supor Que o BFR é Botafogo de futebol e regatas, Léo Meus pêsames <risos> Dá para Steelers?
3: Dá, dá, dá. E sendo muito honesto, dá, dá de verdade, realmente dá. É, a, a gente é o time que melhorou muito o jogo terrestre. A previsão é de menos 2 graus, talvez neve e chuva Quilô, e vento. É, qu 48 quilômetros de vento a previsão para o dia. 48 quilômetros de vento, de
1: Sim. quilômetros por hora.
2: Né? <risos> por hora.
3: <risos> Caramba,
0: como eles fazem
1: essa é medição? Jesus <risos> amado! O pessoal
0: parou momento. que porra.
1: É o um, porra! Joga um puta. balão pra cima e vê a distância que o balão percorreu? Tá pô. Pô. Bota uma biruta e vê o tanto que o giroscópio rodou dentro? É, pô. O
0: que é isso?
3: Não, mas a parte, cara, é de verdade, é, é, um, é um, um tipo de jogo que a gente pode se beneficiar muito. É, Bios é um time que sofre muito na Red Zone com um jogo terrestre. É, são 14 a te dar o um cedidos na temporada, é um número muito alto. É, a gente tem 9, por exemplo. E a gente sabe que o que tá entrando é lá ele, é jogo, é jogo terrestre, né? É, o, que, o, que, o que a gente consegue. A gente leva até a Red Zone e o que realmente faz funcionar, o que faz entrar é, é o jogo terrestre. É, então eu consigo ver realmente uma possibilidade para. Gente. É, só pra trazer números, é, o Bills é hoje o 17 time que mais cedeu o touchdown, a gente é o 30 terrestre, né? Por é Mas em Jardas a gente cedeu um pouquinho a mais, mas pouca coisa também. É, eles também são é, a gente, eles, eles são 18, a gente é o 14 em Jardas totais cedidas terrestres. É, mas, cara, eu consigo, eu consigo ver. Eu consigo ver uma luz no final do túnel, vai. Eu acho que dá pra gente pra gente ganhar esse jogo, é um jogo difícil. É, eu concordo com o Tommeling. acho que o Joey não vai ter que dar um, um, um próximo passo, né? vai ter que subir um degrau pra conseguir enfrentar o, o Jiggs, que é um, um dos melhores corredores de rota da Liga. O Tomlin tem completa razão nisso. É, mas vive uma fase ruim. É, espero que continue vivendo. E espero que não só continue vivendo, mas que o que Joey Potter Jr. É, seja um dos motivos pra isso. Acho que vai ser muito importante. E, cara, eu... eu... Tô muito receoso para volta do Kazi. Era um cara que tava atrapalhando muito a defesa, era o pior jogador da defesa do time. É, Minka tem que voltar, Minka tem que ser o titular. É, a gente é o 27º time que menos cedeu pontos na liga. É, o Bills é o 29º. É diferença de 13 pontos. E para mim a gente vai ganhar por 13 pontos de diferença. Tá aí, aí o take, hot take.
1: E quando você diz o 27º pior cedendo pontos, é o 27º é
3: que... é, em total
1: de pontos cedidos. Então, não é o pior, é o melhor no caso, né? Ah, é. o quinto melhor. É
3: que é o sexto Sim. melhor. O sexto okay. melhor. Ótimo,
1: ótimo. Muito obrigado. Pô, fazer a conta com 27 é, é muita distância, <risos> cara.
2: Ô Danilo, é... essa distância, em quantos quilômetros seria
1: essa distância?
2: <risos> 3 quilômetros, 3 quilômetros.
1: <risos> 13 quilômetros, 13 quilômetros, é uma boa, é uma boa. Mel, quando, quando a gente vê que os Steelers vai enfrentar o Bills, e aí começam a rolar a sessão de palpites, né? Porque é a hora de dar palpite de playoff, o Super Bowl Challenge, etc. É essa, os palpites dos famosos, dos influencers e tal, começam a rolar. Quando começa a aparecer, sei lá, acho que 1 um de 30 botando o Steelers, passando do Bills nessa rodada. Dá uma apertada no coração ou você acha que é por aí mesmo?
0: Não, é, é, é por aí mesmo. A gente tá muito abaixo, assim, nas casas de aposta. Eu entendo, mas eu acho que se for analisar friamente, sim. Os Bills teve os um, um, um baixos deles na temporada, do mesmo jeito que a gente teve. Mas eles estão numa strike muito boa aí, de seis jogos sem perder, seis ou 5 né, jogos sem perder. Mas é aquela coisa. Eu, eu não duvido dos estilos de jogo grande. Tudo bem que, ultimamente, né? Nos nossos, nossos wildcards estão muito bom Mas eu não duvido dos estilos de jogo grande. Eu sei que a possibilidade é pequena, mas ela existe. E, como diria o Marques, enquanto tem bambu, tem flecha. Então, acho que a gente tem que, claro, tomar cuidado, porque do mesmo jeito que a gente vai correr, tentar correr muito com a bola por causa do, do, do tempo, porque é o que está entrando, o tempo também vai, vai favorecer. A corrida deles, e ele tem um, um quarterback que é muito móvel e se, se livra muito, sai tá muito bem do pocket e corre muito bem com a bola, então a gente vai ter que ficar atento nisso, em como a gente vai fazer essa pressão pra deixar ele desconfortável, mas não deixar ele ficar, sair muito bem do bloco, acho que ele faz muito bem isso, ele tem uma, acho que a nossa defesa é uma das, das melhores na liga, o Léo tem os dados aí, tem uma das melhores da liga em, em portar turnover, e o Josh Allen tem tá, tá sofrendo turnover em praticamente todo jogo, ele tá tomando umas decisões ruins, quando pressionado, quando deixado desconfortável, então acho que é esse o caminho, além da gente conseguir correr bem com a bola a gente ficar bem atento às corridas do, do Cook e do Josh Allen tentar deixar ele o mais confortável possível JP conseguir parar o dig pra ele não ter um alvo muito aberto e a gente tentar forçar uns um turnovers aí eu acho que esse é o nosso caminho e a gente é, a é o existe. décimo primeiro,
3: Mel em turnovers, Forçando turnovers. É, mas eles são os terceiros Peraí, em não ceder turnover. É. não, em forçar turnovers
0: em forçar defesa por Saturno. Não, se é Ternobyl, a gente vai o, ter que... o primeiro, provavelmente.
3: É. E aí, não, eu, eu vou defender, passar um paninho aqui, é, sei que é adversário, mas é, não por culpa só do Josh Allen, tá? É, a quantidade de drop que eles têm é muito grande e por conta disso, eu acho importante a gente ter o Patrick Peterson como corner, não como safety. Ele tem que estar mais próximo dos jogadores, pra caso de drop, é, ele fazer o que ele faz de melhor, é, que é ter interceptação. Né? Ou ele é o líder de interceptação na liga, é, aula da fama, um jogadoraço, então... Entre os jogadores ativos, né, para deixar bem Entre claro. Entre os ativos, isso.
1: Perfeito. É, por exemplo, o Allen teve duas interceptações nesse último jogo aí contra a Miami. Eu tava vendo o jogo e o, o, a primeira foi esquisitíssima, a interceptação. O cara já tá quase Enfim, no é chão a e a bola do, vai descer. Direc... Onde ele é.
0: Isso. É. A segunda... Acho que é esquema de casa de
1: é <risos> de pirâmide. Chama o, o Wagner Mancini, inclusive. É, a segunda, cara, não é exatamente uma interceptação mesmo. Uma jogada que é uma interceptação clássica. Ficou aquele famoso arm punch. Tentou, tentou, não achou nada, não achou nada, não achou nada. É quarta descida, joga essa bola longe. E mais, ele deu sorte, porque a bola foi interceptada dentro da end zone. O Dolphins com a interceptação, que ficou dentro da end zone, foi do, foi de do Apple? Não, Ilai Apple foi a outra. É, eles perderam jardas, deu uma diferença de umas 30 jardas assim. Se é só um turnover on down, se o cara só bate a bola no chão. Era turno van downs e exatamente de onde saiu a jogada. Como ele interceptou e ficou dentro da, da própria endzone, foi um touchback e a bola foi pra linha de 20.
3: É, o Isley falou, foi um punch, É isso. E, cara, é, é o tipo de interceptação que, de verdade, é, faz muita diferença. É, inclusive, é melhor é, é. ter interceptação do que ter o passe completo, como falou.
1: Perfeitamente. Essa foi uma jogada de QI alto do Josh Allen e de QI baixo, acho que foi do Deshawn Elliott. Isso, o Elliott fez a interceptação dentro ah, mano,
3: da... Na hora de botar o número para negociar contrato, tem que fazer
1: fazer, então tá tranquilo assim, não é exatamente nessa hora para a gente falar do da análise do jogo, não é só o número de interceptações que o cara tem que deveria contar, se deveria ter um contexto ali da situação, tá? É por isso que tem horas que lê um pouquinho mais do que só a manchete né, da situação. Ajuda e ajuda bastante. Germano, mano, eu não, não pedi a sua opinião. Eu sei que você gostou de, de enfrentar o Buffalo Bills, mas o que é que você acha de perspectivas para esse jogo? Hum,
2: olha, é, eu acho que eu não assusto ninguém, eu não causo surpresa a ninguém ao dizer que nós somos verdadeiros azarões, né? Porque, honestamente, o Bills tem um time muito mais completo que o nosso, afinal de contas. Tem, e eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê, eu acho que tem. E eu acho que tu vai entender o que eu vou falar agora, Léo. Quando eu falo completo, eu quero dizer o seguinte. O que é que mais faz a diferença em um time da NFL? O quarterback. Ah, e aí, assim... Quando eu falo completo, aí eu, eu ia complementar com isso, que quando eu digo completo é porque o peso que o Josh Allen tem é muito grande. É muito grande. Ainda mais comparando com o Mason Rudolph, ou até mesmo com o Kenny Pickett, que seja. Então, assim, somente pelo fato da discrepância de talento, discrepância de, de do que esses caras vêm jogando entre o Josh Allen e o Mason Rudolph, ou o Kenny Pickett, enfim já é muito grande. E aí já torna o Bills muito favorito, que a gente sabe que no Fringe dos Alves o quarterback faz uma diferença gigantesca. Então, assim, somos azarões para esse jogo, mas assim como os colegas, eu tenho uma esperança é, pelo seguinte fato. Ao que tudo indica, as condições climáticas não serão das melhores para o jogo aéreo. E se o jogo é o forte for... deles, tá? Tanto no Sim, ataque quanto certeza. na defesa. Com certeza. Inclusive, o Reinaldo parece que não joga, né? Tá com problema no joelho também, tá questionável. Ainda vai ser, vai ser avaliado é, durante a semana. Pronto. Que adora fazer TD na gente também. Mas enfim. Então, as prováveis condições climáticas desse jogo... Aqui agora me deixa um agora
0: que eu entendi quem é Reinaldo. <risos>
2: Ah, tem, que, então, tem que manjar é que dos Paranauê. Largar, tem que manjar dos Paranauê. Desculpa, é... E aí o que acontece... A, a as prováveis condições climáticas indicam que, em teoria, vai ser um jogo muito mais focado no aspecto terrestre. E se for um jogo mais de Smash Mouth, mais de jogo terrestre, aí eu acho que as nossas chances aumentam bastante. Ainda acho que seremos azarões, mas acho que nós temos uma chance bem maior de talvez causar um espanto na liga, porque honestamente ninguém tá esperando que a gente vá até búfalo e que a gente consiga a vitória. Nem eu tô esperando isso, sendo muito sincero. Mas não diria com certeza gente impossível, porque, afinal de contas, é como o próprio título daquele filme fala, né? Any Given Sunday. Qualquer domingo a gente pode conquistar essa vitória, assim como também a gente pode perder o jogo. Isso já aconteceu diversas vezes, do azarão conseguir ganhar, então a gente tem que se pegar nisso, torcer para que neve, torcer para que faça muito frio, para que chova, para que aconteça o um escambau, para que o jogo favoreça mais com o aspecto terrestre, que aí eu acho que a gente consegue disputar com muito mais proximidade com o Buffalo Bills. Então, é isso que eu acho que tem que acontecer. A gente tem que focar no jogo terrestre E, e principalmente
1: tentar evitar a novo É coisa que a gente até vem fazendo bem Eu peguei a campanha do Bills nessa temporada eu peguei alguns uns dados aqui O Bills até a semana 12 Ficou 6 e 6 Quando eles perderam na prorrogação para o Philadelphia Eagles Nessa sequência eles perderam para Jets na prorrogação, ganharam de Raiders, Commanders e Dolphins, em sequência, aí perdem para Jaguars, ganham do Giants, perdem para o Patriots, ganham do Buccaneers, perdem para Bengals e Broncos, ganham do Jets e perdem para o Eagles. Eu acho que foi aqui, nessa semana 12, 13, que foi a bye Week deles, que rolou a clássica discussão lá do ESPN League, de que não foi um pouquinho antes, né? era 5-5, 6-5, de que o Bills teria que ganhar tudo e remar aí um bocado para poder ir para a playoff, né? Quem não viu a história, o Paulo Antunes e o Antônio Corte discutiram lá no ESPN League sobre as chances do Bills ou do Denver Broncos, basicamente. Voltando da bye week o Bills eu, ligou o motor, pisou no acelerador e não olhou pra trás mais, porque eles ganharam de Kansas City Chiefs em Kansas City, ganharam do Dallas Cowboys, ganharam em Los Angeles do Chargers, foi o jogo de 23, ganharam do New England Patriots, okay, e ganharam em Miami do Dolphins nesse último domingo. Tá? Eles vêm literalmente de cinco vitórias seguidas, Chegar quente para playoffs costuma ser excelente. O Dennis perguntou o retrospecto do Steelers contra o Bills, fui buscar aqui também, e você pode dividir em vários, vários cortes, né? Se você pegar o corte do Josh Allen para cá, Josh Allen é classe 2018 do draft, tá? Ele e o Sean McDermott entraram basicamente juntos ali no em Buffalo. De lá para cá... Quatro jogos, o BIOS ganhou três e o Silas ganhou um em 2021. Aquele jogo ah, da semana ganhou, um, que ganhou, a gente foi repercutir no tempo.
0: Abertura temporada.
3: O BIOS ganhou dois. É que tem um jogo que foi, que foi, foi, foi uma
0: surra. Dá é pra voltar como vitória. <risos> Teve um. Foi uma surra. Foi em 2022, não foi? 2022. Isso, 2022
1: isso, 38 a 3. 38
0: a 3. Terceira rodada?
1: É, é 10 de setembro. É, semana 3, por ali. Não, não 8 de, 10 de setembro. Não, sete, Óbvio, 9 de dois. outubro. É. Foi semana 5. Semana 5 é, ou 6. Ah, bom.
0: foi o primeiro jogo do Kenny Pigs. Não foi, foi,
3: foi Miami, não foi? Não, titular,
0: titular.
3: Ele entra contra o Jets, naquele jogo que ele Isso. tem 13 pa 14 passos, 14 passos certos, só três tá na mão dos adversários. É 13, 13 passos, é 10, no nosso alvo, 3 no alvo Primeiro,
0: calouro, a não ter nenhum passo incompleto no
3: jogo. E aí depois é o primeiro jogo oficial dele como como QB, e o único jogo que ele passou de 300 jardas, tá? Na carreira, não é? É, é. Não, sim. Aquele... sim, 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 nunca Passou depois disso, nunca. É, é o único jogo Aquele,
0: que ele passou de, de 280.
3: Nesse ano, ele não passou? 278. Perfeito. É, Desses desse tá quatro embaixo. jogos,
1: é uma derrota em Pittsburgh e os outros três jogos são em Buffalo, né? Com duas vitórias para o Bills, uma para o Steelers. Se então, você puxa um recorte para cinco anos, fica 3 a 2 Você puxa um recorte para uns dez anos. O Steelers já coloca mais quatro vitórias nessa história. Então ele fica seis e três a favor de Pittsburgh. Só que antes do Josh Allen, o Bills sofria um bocadinho, vai. É a era do Tyrod Taylor, do Ryan Fitzpatrick, Nossa, que uma que galera ideia. absolutamente questionável. Assim, uma roleta ah, e absurda. a gente é
3: com Big Bang, Levan Bell, Anthony Brown desculpa, do Tiro,
1: do, É, é. Do Tyler Taylor não? Do E.J. Manuel. Era o cara que eu queria falar. O Tyler Taylor também passou, mas era o, o principal, era o E.J. Manuel. É, segunda rodada de 2013, eu acho. Então, assim, o retrospecto recente é ruim. Você pega essa fase e chama McDermott... Não, primeira rodada. É primeira rodada. Ele é o único quarterback primeira, primeira rodada, rodada né? É, exatamente. Primeira é, rodada. É, o Dino Smith é que foi segunda rodada. E acho... É, o Dino Smith é outro ano, o cara, que eu tô pensando aqui, o Danilo,
2: tá muito cedo para falar que ele que é, tá sacanagem demais, porque não acho que merece a comparação ainda não. Mas é impossível a gente não fazer um, um, uma comparação com o Kenny Pickett, né? Mesma situação, o único quarterback escolhido da primeira rodada de uma classe que era fraca e infelizmente o caminho tá bem parecido até agora. Mas vamos esperar que não aconteça,
1: que a história não se repita, né? Da mesma forma, tem um outro quarterback selecionado depois que está tá titular: né? Brock Purdy de 2021 e o de 2022 e o Dino Smith de 2013. Né? A história está defendendo o Gino Smith. Uh, nesse caso, é, Vegas já abriu a, as odds, está com 7,5 pontos a favor de Buffalo, isso é um bom favoritismo, não é um avassalador. E aí, claro, tem uma série de análises sobre esse jogo, né? O Chris Brockman falou no programa do Rich Eisen que, olha, todo, desde que a NFL expandiu, todo ano o Seed 7 é um lixo, as palavras que eles usaram. Então o Silas vai para Buffalo e vai ser completamente atropelado, vai ser feio e, pô, não tem a menor chance. O Rich Eisen discorda, ele acha que tem jogo nisso daí, e claro que o Bills é favorito, mas tem jogo. O é, também é,
3: um, é, é um ano um pouco atípico, né? Porque o SIG2, ele quase foi Cid 7 Sim. Então é um ano muito atípico. Tipo assim, é. Pra é tudo. É tudo. O, a, a gente pode botar. É, é que. É meio covardia botar os dois times na mesma prateleira, mas. É, é quase lá, né? Porque se o Bills fica 10-7, o Bills, o se não me engano, se ele perde o jogo, ele, ele, ele é o Cid-7. É o Cid-7. Isso,
1: o Cid-7. Se, se ele perde o último jogo, ele fica fora dos playoffs. Não. Não, não,
0: não. não, não porque 10, já Acão,
1: O também assim, perdeu. É. É, é verdade, é verdade. Então ele era o de 7, perfeito. Então, olha e isso. o Steelers era o de é, 6.
3: Talvez seja o ano, e aí, ignorando todos os fatores que envolvem o fato do Buster jogando em casa, que faz muita diferença, muita diferença mesmo, ainda mais em playoff, é, ainda mais com o frio, que é de boa, falou que os jogadores estão acostumados... É, 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 é muito próximo, então eu não consigo dizer que o, o Steelers hoje tem a mesma, o Bills hoje tem o mesmo favoritismo que o, o Chiefs teve contra o Steelers, naquele 48 a 21, não consigo eu dizer isso. Mas,
1: mais, Léo, esse é um ano de playoff que o Ravens tá super completo, tá jogando bem, falar tá com, é, com... Milagre, Potência, um
3: <risos> o Ravens tá completo, milagre.
1: Milagre. É, tirando o Mark Andrews, claro, mas dá pra dizer que eles conseguiram se ajustar, sem o Mark Andrews. Mas esse é um ano que todo time na AFC, principalmente os times que já vem brigando ali em cima, que é Miami, Buffalo, Baltimore, todos eles, eles têm que estar numa situação de tubarão farejando sangue na água, porque não é todo ano que o Chiefs está em crise, cara. Sim. Então todos eles nesse sentimento de bicho, esse tem que ser o nosso ano.
3: E, e detalhe Só que
1: O que vale para essa galera vale para galera mais embaixo também. O, o Chiefs está em crise e talvez tenha uma
3: terceira melhor defesa da liga.
1: É isso. Eles continuam ganhando, continuam ganhando de formas diferentes. Só que essa galera vai vai ter sempre que pensar e é justíssimo que eles pensem que, porra, jogar contra defesa forte, eu já joguei várias vezes. Uhum eu já consegui ganhar de defesas muito fortes. Quem, quem tem mandado na NFL hoje em dia é, é ataque. E, pô, ganhando essa galera aí, talvez nesse momento eu possa. Se não vai ter o um fator alienígena, Pat Mahomes achando uns passes absurdos esse ano, talvez dê pra ganhar esse ano. Então tem que estar tá todo mundo entrando babando aí na CFC. É um ano que é tua oportunidade. Você não pode esperar que o Chiefs volte ano que vem exatamente na mesma postura. Tem que esperar que eles vão tipo, revolucionar o rolê deles lá e é, voltar a ser então, uma máquina destruidora no qual o Pelo
3: menos, Pelo menos.
1: Ou pelo menos ligar os que ele já tem lá na tomada e os caras vão, ah, agora a gente pode jogar. Não, o, e, e... o Rock Lee tira os pesos, assim, da é. perna, dos braços e tal. Eu,
3: eu diria que a gente está ignorando completamente o fator Mahomes nessa equação, né, porque a gente sabe que, como você falou, é, pode chegar na, na domingo, no sábado e o Mahomes é, ganhar o um jogo de 52, porque ele resolveu destruir o jogo e por um acaso os recebedores estão é, pegando a bola. É, mas talvez seja o melhor ano pra NFC sonhar com título, tá? Também, também. Porque, cara, vamos vamo desenhar aqui um pouquinho é, quais são os dois melhores QBs da liga pra mim. Mahomes e Burrow. Burrow tá fora dos playoffs. Que? Tá machucado. Que? Fora que? da temporada. Mahomes é, não tem recebedor. E o recebedor dele, o principal, tá <risos> mais preocupado em beijar na boca da Taylor Swift do que jogar bola. Mentira, brincadeira, gente. Brincadeira. Mas, é, mas não sei porque ele tá numa temporada ruim. É, desde que ele engatou... Desde que engatou não, mas, mais três semanas depois de anunciar. Da Bay Week.
0: Mais. Depois da Bay, ele caiu Da
3: Bay Week? E, ele caiu é, muito nisso. A galera nível. ficou
0: zoando que ele foi pra Argentina, na Bay, e a Taylor. E a hora Bom. que ele voltou, ele já não voltou igual.
3: Bem lembrado. Mas aí não vai, é, vai, é culpa
0: da Taylor, é culpa
3: é. da Argentina. Da Argentina, é isso. Não tem, não tem jeito. Amém, é não Deus. à toa, não, não à toa tem muitas piadas aí. Eu tava é, vendo o pessoal de fantasy. É, cara... É... Nos últimos três jogos, o Taylor o Hoxson, que voltou de lesão e jogou dois jogos só, ele fez o dobro de pontos que o Kelsey no Fantasy. Esse é o um comparativo de quão mal o, o, o Kelsey tá hoje. Mas, enfim. É, cara, para é, para NFC, é uma chance, de verdade. É, a gente tem, vamos lá. Se de um é o Ravens. Mesmo inteiro, e mesmo sendo o melhor time da liga, com uma leve distância, eu diria, para o segundo time, que talvez seja o 49ers, é, é um time que, historicamente, não vai bem em playoffs. Seja N motivos diferentes. É, Bills é um time que acabou de ganhar a CID 2. É... Pode ser que dê certo, pode não ser que não dê certo, não dá pra saber, é incógnita. É, Mahomes com idem Se 4 é o Texas, pô, o Texas tem o QB Calouro. É, e aí pode ser uma em chance também coach. no QB Calouro chegar no Super Bowl, tá? É, o então, head coach é, de primeiro, primeiro é, ano, né? Head coach é? de, primeiro, de primeiro ano, o Demac Ryan, inclusive pra mim é coach do ano, não tem okay. como, ele pegou um dos pior, pegou o segundo pior time da liga e transformou em time de playoff, ganhando divisão. É, aí vem Browns, que é um bom time, mas... mas... É um time, é um
1: time. Não, não, obrigado. não, não,
2: Léo, não é um, não é um... Não é um bom time, é um não, time, é time elite. É
3: um time massa. É uma, é não, linha. é um
2: time elite, elite. Sim, com tranquilidade. É um time
3: massa. É um time do caralho, absurdo, defesa muito forte. Eu acho. É, oh, Deus tem Deus. talvez o. Eu acho que essa
2: aqui passou feita a bola do Mesmo Con no Léo. Acho que passou assim,
1: ó. <risos> não peguei, Leo,
0: não você peguei. Quer, é, você é, quer é, explicar é. a
1: piada de Germano? É porque é o Joe Flaco, o por isso que é um time de elite. Ah! Tinha pegado, tinha o pegado, tá vendo?
3: Mas o Joe Flaco. Eu, eu desculpa, eu não consigo ofender o Joe Flaco em playoffs. Mas pode ser que o Joe Flaco chegue ao Super Bowl. Que seria uma loucura, ganhando do Ravens ainda. Seria é, uma história bizarra. Perfeito. É, aí vem é, CD6, é Miami. o Miami, que derreteu e todo dia sai uma lesão nova do time. Eu nunca vi isso. Uma, uma, Miami pegou esse nome do Ravens. É. Falou,
1: o, o Dolphins fez três contratações hoje para repor o time, assim, porque não tinha que eram os caras que também estão saindo do sofá, assim eu tô até buscando
2: geriátrica. Não, não você
1: que é o inepto Malik Reed esse mesmo pelo amor de Deus, Bruce Irving linebacker Caraca. e o Justin Houston pô. <risos>
3: meu Deus do céu
2: Mano, os caras estavam de férias em Miami aí o Dolphin chegou e disse ó, <risos> passou, assim em passou em frente passou em frente ao CT, entra foi,
1: treino, foi treino. fazer um tour <risos> <em treino. no risos>
3: <estádio.
1: risos> e estádio e a gente que... No poder da amizade, tá aí, né? É isso, é
3: isso. É, a gente é tipo o Real Madrid noite é O Super Bowl tipo, são os amigos. Que que a gente vai dar de um
1: então, cara, tem um monte de situação que assim, normalmente não acontece de você chegar ao Super Bowl que nem o, o Bengals com o Joe Burrow chegou. É que o Burrow foi muito acima do muito acima do normal, normalmente você vai construindo a tua jornada até você ser o time do Super Bowl, até você quebrar a, a barreira suprema que era o Patriots, hoje é o Chiefs então é, por exemplo, para Texans encontrar o Browns e tomar o batismo, pô. irmão. A, o negócio é mais embaixo aqui, em playoff. A barreira, o nível, o sarrafo é muito mais alto. Senta aí e vamos aprender a jogar. E, e vem, e, volta a e é de novo. O,
3: é o Deixa o Watson bom, né? O Browns é vai querer devolver toda a dor que eles fizeram.
1: A <risos> no pancada Deixa no Watson. bolso ao mesmo tempo, o Browns também não é esse time super experiente de playoff. É pra eles chegarem na semana seguinte e também tomar essa patadinha deles.
3: É o único time da história da Liga a ter duas temporadas seguidas 0-16, não é? Ah, não. É, foi, uma, é. Foi um 15, não? uma foi 1-15. Um uma só. Uma foi 1-15. É
1: uma vitória em duas temporadas. Em 32 temporadas. jogos. Isso. É. Sabe? Então ah, é pra o Browns. Browns também sentir, sentir a porrada. Pô, o trabalho do Stefanski é ótimo, mas não é um time que tem presença constante em playoff. O Steelers não tem essa... Há os anos os Cílios não tem uma vitória é em playoff. Tipo. É. É. é também outro time pra dar uma, uma sofrida aí. Fica com o Kansas City Chiefs, Buffalo Bills de novo. Porque o Dolphin está é. dizimado, assim. Só que ao mesmo tempo é o ano da oportunidade, né? Que, de novo, o Chiefs tá na crise, o Bills tem locais ali pra explorar. Então é um ano que dá pra sonhar, não é um ano que você entra pô, irmão, vamos só o jogar de igual pra igual aqui por um momentinho não, pô, não dá pra chamar de louco quem tá sonhando com essas vitórias O Danilo, é o o
3: Houston é muito mais acostumado com o playoff do que o Brown tá o Browns vai fazer o quarto jogo de playoff do século o Houston foi pro playoff, o Houston tem vitória em playoff em 2011, 2012, 2016 e 2019 são quatro
1: vitórias ainda nos. Três times. ou quatro vitórias em playoff.
3: Sim, quatro, quatro vitórias e ainda jogou em 2018 e 2015 também. É um time que ia para playoff. É, só
1: que ia na era do. Ia na era do Matt Schaub, né? Uhum. Depois foi um pouquinho Eu na era do John Watson. Brian Hoyer também já teve, já teve esse privilégio. TJ Yates já jogou o jogo de playoff e ganhou o jogo de playoff o Houston tal, não é um time também que tinha sua, sua constituição, tinha um estrela ou outra, era o Deandre Hopkins, era o playoff Watt, o, 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 play o Arian Foster e uns caras assim, que eles conseguiam colocar pra, pra aparecer, mas também não é um time constante. Jones, playoffs, mas e jogo e é o famoso,
3: é o famoso ia pra playoff, porque é divisão horrível, sincero.
1: Se ah não, mas tinha, tinha o Colts, né? Que tinha o é. Peyton Manning e tal, era difícil. O Peyton Manning saiu ah, em 2014, foi... já, mano. É,
3: então, o Peyton Manning foi lá atrás. Não, né? E ainda assim tem é é do é Luck que pro... mais todo ano. Também, Não,
2: é, então...
1: é isso mesmo, é o que confundia os anos. O
3: Titans é o Titans e o, o água é só
1: agora que tá respirando, tirando a cabeça do, do fundo do lado. Então, assim, em resumo, você pode se dar o direito de sonhar, torcedor. Ao mesmo tempo, também, que se acabar rolando uma derrota, é meio que o um natural. Eu tenho uma é. pergunta.
2: Eu tenho uma pergunta tá a fazer para os colegas. É... Vindo derrota nesse jogo contra o Bios pra vocês foi uma temporada
1: positiva pra gente? Não, não eu acho que é uma temporada ok só.
3: E, e eu, eu digo mais dependendo da forma que for a vitória, também não porque pode ser aquele jogo, porra, 9 a 6 que ninguém quer ganhar e por um acaso o Chiles ganhou é... E dessa
1: vitória, ops Ganhei! Ganhei. É, é. Ganhei. Assim. Inclusive lembrar que na neve é difícil pra cacete chutar field goal, tá? Aí. A bola fica <risos> horrível pra chutar a bola, até a bola fica, lisa, fica... Né? E dura, pô. o ar dentro ah, é? endurece sim, sim, a bola sim, sim, horrores. Sim, sim. É muito difícil chutar, chutar de muito longe que é o normal pro Bowser. Ou é seja,
3: 2x0 com safe.
1: E com 48km de vento, irmão? É, com
2: 48km é complicado, viu? Aí, aí eu quero ver. Aí é só pra quem sabe. É só quem Mas, tem É... Verdade,
3: a não, não cravo que mesmo vencendo é uma temporada positiva, é que foi a temporada cara, a gente falou tão mal da temporada o tempo inteiro, a gente esperava, de verdade a gente esperava, a nossa nosso cenário ruim era no mínimo 11 vitórias, a gente teve 10 e era um cenário que o Kenny não dava certo e não deu, e ainda assim a gente não teve tudo a gente, a gente teve derrotas para dois times é, com 10 pontos de diferença entre vitórias e derrotas duas vezes seguidas, pela primeira vez na história é, a gente teve uns recordes negativos muito feios nessa temporada. É... Então vai precisar de mais do que só uma vitória, sabe? Acho que precisa de mais pra gente conseguir, eu pelo menos conseguir olhar e falar, beleza, temos uma temporada positiva. tipo é, Dessa temporada dá pra gente tirar coisa, quem sabe a gente achou um coordenador ofensivo, quem sabe a gente achou um QB, ou quem sabe a gente sabe, a gente tem já aonde montar o futuro da franquia. Tipo, se a gente realmente botar o Nasdi como o cara da franquia e trabalhar nele, dá pra conseguir ir longe. Não sei ou então é, temos aqui no Jay Porter Jr. e no Keno Benton é, as duas próximas caras da franquia depois de Ken Hayward e daqui a pouco de Overwatch. é algo nesse tipo, sabe é, acho que falta algum, algum e aí eu, não, eu, sempre que a gente fala de splash, a gente fala de splash é, alguma ação específica que fez alguma com um resultado muito grande, trouxe um QB sei lá, draftou QB, é, falta um splash de dentro, né ou falta, falta alguma coisa acontecer e a gente olhar e falar, beleza, aqui, aqui tá tranquilo porque Jay Potter, ele jogou o que vocês espera Sim, jogou na minha opinião. para mim, ele jogou muito. Um eu também achei A base Eu, dois. eu, tinha, eu tinha ele como corner 2, o segundo melhor corner. entre prospecto, só perdia pro o Gonzalez, E cara, o Devon um jogou muito mais do que ele. Muito, 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 muito mais do que ele. É, mas eu ainda boto muita fé no, no, no Power Júnior, tá? Muita fé mesmo. Acho
0: que o, o problema dele, pra mim, é que ele faz muita falta.
3: Sim, mas é, é uma coisa que é, lá no meu report, galera do Telegram, daqui a pouco a gente volta com o reporte também inclusive dos prospectos era um ponto que eu levantei muito é, Joey Power Jr. precisa tomar cuidado com as mãos porque e às ele,
0: vezes é...
3: ele, faz, ele vezes vai fazer é... muita falta ele, ele gosta de muito contato físico e ele fazia, fez e às não, vezes é deci...
0: decisiva assim, uma terceira descida exatamente, na, na verdade, então mas eu não achei abaixo do que eu esperava não era para um, um look que eu, eu gostei
3: e aí eu aproveito, Germano porque o, o Igor, lá no grupo dos ouvintes Inclusive, quem não tá ainda no grupo, manda manda um DM pra gente, que a gente coloca vocês, a gente manda o link pra vocês entrarem. O Igor fez uma pergunta que eu deixei anotada. Enquanto ele luta tá fora, eu começo com você. Com você não, vou começar com a Mel. quero deixar depois, porque tu falou que é data... Ai, medo, isso eu não souber. É, é data, tua, tua palpite aqui. É, qual foi a maior surpresa da temporada? Germano, não, desculpa, foi o Eder. A Éder, que é a esposa, o sobrenome dela é a Por isso ele começou a ser filhos. Boa, boa história, tá? A maior, maior surpresa, surpresa da temporada? temporada. E, cara, é entre tudo, é entre calor, é entre veterano entre quem chegou, entre quem ficou... Foi pergunta eu tenho. Que o é a coisa. resposta amigo, já? Eu, eu não tenho ainda não, mas vai, mano, Vai tu então.
2: Cara, não sei se a minha resposta é válida, mas a maior surpresa da temporada foi a demissão do Matt Kenda. Porque eu, honestamente, não esperava que ele fosse demitido no meio da temporada. Uma coisa que, pô, foi a segunda vez que isso aconteceu desde a década de 40. Então, assim, a gente queria, a gente pedia, a gente implorava por isso, mas me pegou de surpresa quando eu acredito que eu acordei, olhei o, o, o QG e estava lá a notícia. Matt Kennedy demitido e todo mundo só no fórum e não sei o que. Danilo momento... dormindo. É, Danilo
3: dormindo.
0: Danilo
3: não acordava. Deixou o telefone em outro cômodo. Como é que é que dorme com o telefone em outro cômodo? <risos>
0: Então
2: eu acho que a, a maior surpresa da temporada para mim foi essa, foi a demissão do, do Matt Kanda, mas eu acho que tiveram, claro, outras surpresas. Os ouvintes já estão comentando algumas aí também que eu concordo, mas eu ficaria com essa.
3: É, a minha faz parte da que o, o, o Igor mandou no chat ali, é... Alando Roberts, pra mim foi a grande surpresa do time, cara. Eu não esperava Alando
1: Robert ser gente, um décimo do que ele foi. Vocês estão adiantando pautas, pô. A gente tem a nossa votação de melhores e piores do ano, pô. mas só depois de terminar tem temporada. Não, mas aqui é surpresa, aqui é surpresa só. Mas esse é um dos critérios. Ah, então tá. De surpresa e decepção. Vamos hoje. Antecipei devagar já puxaram bastante, tão cara... Pode
2: mudar, pode mudar, porque ainda vai ter jogo, né? Pode
0: mudar, talvez, isso talvez. Tá super bom hein? vocês vão ver é, essa é, 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 Aqui é o teu <risos> parada te levando Nem isso. o Rudolph levanta na parte, vocês vão ver. Essa vai ser a grande surpresa.
1: É, no, no esquema de... Bom, eu disse que a temporada era só ok se os Steelers acabassem perdendo. E para a questão de playoff, eu fico com, com a opinião do Luis Riddick. Riddick é um dos comentaristas da ESPN. Ele, inclusive, comentou o jogo dos Steelers nesse último sábado e foi um dos candidatos a GM nesse ano. Um dos caras passou por, na primeira rodada de entrevista, pelo menos. Ele fala que, olha, o Steelers, obviamente, não é o melhor time da NFC, mas ele tá numa posição, ele tá num cenário que ele pode fazer um estrago aí nos playoffs, tá? Tem muita coisa pra, pra ajustar ainda, mas, por exemplo, é um time que tá navegando no meio de um monte de barulho, um monte de fator externo. É a história do George Pickens, é a história do Deontay Johnson, é a história do Matt Canada, do Mike Tomlin, do Kenny Pickett. E, e todos essas, esses papos aí ficam rolando e, mesmo assim, o Steelers continua... É existindo. É um time que, por exemplo, é muito bom no saldo de turnovers. É um time que consegue mais turnovers do que cede. O Silas é um time que tem uma, uma segurança contra turnover muito alta. O Kenny Pickett era um cara conhecido por não lançar interceptação, mal sofre fumble. Mason Rudolph também mal lança interceptação, sofre fumble sei lá, no campo molhado e nos snaps ruins do, do Mason Cole. É um time então que protege muito bem a bola.
3: O maior motivo de turnover do time é Mason Cole. E é verdade, é verdade.
1: É, verdade. é um time acostumado a jogar no frio, que o Steelers foram classificando, o caminho dele é o quê? É jogar em Baltimore? Que também não vai estar tá agradável?
3: Não, e cara, querendo ou não, é um jogo de divisão. E o que o Tommy é mais... O que o Tommy é forte? É jogo de divisão. Então, tipo assim, eu, eu consigo... Eu, é, existe um mundo. Ainda mais, imagina, a gente pode realmente pegar o Bills, que não é, que não é um time consolidado nessa temporada. Pegar o
1: Raven. E qual é o próximo, Dalilo? É um dos outros quatro, né? Miami, que não é frio, mas... mas quem é o favorito dos quatro pra tudo? Tem seu seus... Não, mentira. Pra, é mim é bom, tipo,
3: pra mim é Cleveland. Pra mim é Cleveland.
1: É Cleveland. Desses quatro, é Cleveland.
3: Super bom, ganhando de Browns e Cleveland. De, de Browns
0: e Rivers. É, é, a minha, é a minha hot take. Se a gente passar dos Bills, a gente vai pro ESC Champions. É, é a minha hot take.
1: Se é, jogar em Cleveland, no frio, e é um local onde o Steelers está plenamente acostumado a jogar, tá? e até ganhar, até um dia desse, Big Ben era o cara que tinha mais vitórias no estádio deles, talvez o Baker Mayfield tenha, tenha ultrapassado no final e da era dele lá. Mesmo. Foi, né? É, Kansas City é frio, é barulhento pra cacete é um lugar onde absolutamente você não quer ir em playoff em momento nenhum da temporada, mas em playoff principalmente mas, de novo, tá na crise, Miami tá dizimado Houston tem, tem a história que a gente não sabe nem se eles vão sobreviver a primeira rodada mas se sobreviverem, enfim, jogar no Energy Stadium também não é um pandemônio ainda mais contra essa galera super nova aí em salvo, claro, que o, o Texans bateu nos Steelers nessa temporada e bateu forte, viu? Sim, bateu a termo mesmo. Pô, knockout. Nope sabe, nope sabe, sabe aquele cinto,
2: aquele cinto grandão e tal? Bateu com a fivela do cinto na gente. Foi um negócio Nossa, impressionante. Sim. Só não bateu Eu mais fiquei. forte que o 49ers, que ali foi, ali foi um, um crime em 98
1: países. Foi tipo a vida. <risos>
3: É. 2023, pra, pra, pra mim mas, mas, é, e só deixando claro para galera que tá acompanhando a acompanha NFL por tempo, eu vi que no grupo entrou muita gente que começou a acompanhar NFL tem dois, um, dois, três anos por aí Minhas a gente não dias, joga eu, em gente. casa nenhum jogo nessa pós-temporada porque a gente foi o pior Perfeito. time ranqueado na, na UFC então é. sempre o melhor ranqueado é joga em casa
1: é, da mesma forma que, se, se o Silas ganha no domingo, automaticamente ele joga contra Baltimore, porque ele é a pior campanha para enfrentar a melhor campanha. Quem quer que seja a pior campanha classificada nessa rodada de wildcards vai enfrentar Baltimore em Baltimore. É, então, você tem, tem cenários super positivos aí pro Silas, tá? A gente precisa. Esse é o um momento de gente, vamos acompanhar, vamos pro jogo de peito aberto, porque tem um mundo, tá? Tem um mundo. Eu nós também, tem, Danilo, Eu vou jogar. além
2: disso, tá? Eu eu diria o seguinte, um conselho meu mesmo. Gente, vamos para o jogo de peito aberto, mas sem criar expectativa. Porque nós somos os azarões. Nós não temos a obrigação nenhuma de ganhar esse jogo. Então, assim, honestamente, o que vem é lucro. Eu, particularmente, vou para o jogo muito tranquilo, torcendo por uma vitória, logicamente, mas se perdermos, não vai acabar o meu domingo, não vai acabar o meu final de semana, não vai acabar a minha semana. Eu vou entender que é mais uma derrota. Então, meu conselho é esse. Gente, vamos tranquilos, vamos tranquilos, e se Deus quiser, vai
3: vir aí uma,
2: uma surpresinha para a Liga.
3: É, chateia, mas <risos> não e, e só uma um ponto que eu achei engraçado e é que nos últimos anos a logo do Super Bowl ela dava dicas do, a, a, de quem jogaria pelas cores. É, e sempre a cor de baixo era a cor do vencedor. É, bom, esse ano ela já deu a, já deu a dica... De quem foi CID 1, né? Então, o roxo do Ravens é. e o vermelho do Fortnite. Espero que fique só, só na CID 1 mesmo. Não tem nada de Super Bowl esse ano. É. Sabe se que é você doido? der um zoomzinho
2: ali, tem um, é... tem um negócio meio dourado, viu? Aí, ó. Não estou querendo dizer é, muita não. coisa, mas... se você é um Yellow? Zinho, ou yellow. Rapaz, é tem um negocinho meu dourado aí, viu? Não aparenta muito, mas tem um negocinho meu dourado. E esse rosto aí tá muito mais. Então, e os esse
0: dois chips é tem dourado. Mais tá? mais do que...
3: uhum, os dois chips tem dourado tanto o <risos> <farinárias>, quanto o Ravens. <risos> Ela afirma que não. Eu... <risos>
1: Uh, o que mais eu ia dizer é a NFL divulgou, inclusive, um logo alternativo para o Super Bowl. Sim,
3: por conta disso. O, o,
1: <risos> por conta desse papo desse que o topo era vermelho e a parte de baixo era azul, eu acho.
3: É, não. É, a, a, as letras são azuis e o Super Bowl tem uma tarja vermelha nele. E aí o pessoal tá falando aí, que é Kansas e... <risos> Miami. É, é, é Kansas
0: e... e <risos> ah, Miami e não dá. dá, não dá. dá. E Detroit Lions.
3: Kansas, não, é Kansas ele ele dá, e Calma. Acho. Acho que é, é o azul do, ah, do Calma. Só, é o
0: escuro,
1: tá. É, sendo que que podia claramente ser, sei lá, 49ers e Bills, Buccaneers e Bills, por exemplo.
0: É, ó, tem azul na estrela dos estilos.
1: E vermelho também. Tal qual é a música né? baixa, azul, amarelo e vermelho também.
0: Azul é... com amarelo, dá roxo. Digo mais.
1: Rapaz,
2: minha, minha tá cabeça verde, diz vermelho
0: agora
1: só. É, com... é vermelho com azul, menino.
0: <risos> é com... é <risos> Ou é azul com vermelho. Mas dá roxo.
1: Mas dá roxo. Deixa e o douradinho na
0: ponta. <risos> Mas
1: tem, tem um <risos> no estilos É azul e azul, e... azul e vermelho. E o dourado, Não, que é, é
0: o... o vermelho. A... O... E o dourado o é, é o yellow, que é a outra é estrela.
1: Ou seja, o Estilas vai ganhar esse Super Bowl sozinho. E tem o prata, tá? Que em volta Sim. aí do, do, do estilo você tem o
3: um prato também, aí, é. Tem é ver, o metal cara. dos metalúrgicos. É o metal. Do... E de que, que é feito o troféu? Porra, aí. Algum que metal. Que é. 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 Algum, Algum é. Pra... metal. Um
1: abraço pra Tiffany.
3: <risos> Caraca, da Tiffany. O Vinci no bar de troféu da do...
1: Lombardi, trophy é da
3: Tiffany. Caralho, porra. Ô Tiffany, manda, manda pra mim aí o um, 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 um dunkzinho low da Tiffany, preto e... e azul, que tô aceitando. Meu arroba <risos> tá aqui embaixo. Um dia Quem a gente diria? chega lá, Léo, um dia. Chama, chama lá, no,
1: no zap. Quem diria que o, o grande prêmio aí desse, que é o Eu tenho um coladinho da Tiffany, comprei
3: Aí. aí, ó, aí Me, fa me tá fala que não, que não tem conexão Me fala que não tem conexão
1: Você ah tá brincando, pô, Cê tá brincando Tá tudo tá ligado Quem diria que o símbolo desse, desse esporte É uma joia, que é anel E um, uma parada construída pela Tiffany Quem diria saudade do... Aí, ó, qual
3: é a conta dessa fitinha aqui, Delilo, por
1: favor? É roxa <risos>
3: É é, é aqui, cara. Isso aqui... É, é, tu quer mais alguma coisa que isso aqui? Não tem, cara. Não tem como. Eu não. Eu acho que é amarelo e é preto. Sabe... Não tem como.
0: Não. Sabe qual a caneta que eu tô usando?
3: Poxa. Aí. Não tá.
0: Roxa?
3: É, não tem como. E, e o, quais são as outras coisas da caneta? Amarelo e preto. Oi? Amarelo e preto. Ah, e preto, não tem como, não tem como. Olha só, tá, tá, escrito. Tá, tá, tá na cara, só não ver quem não quer. Inclusive, meu computador agora tá na cor roxa, tá na cor roxa. Aqui. Tá roxa, tá roxa. <risos> é, 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 é é, não, vermelho. Gente, não sou eu que tô falando, tá? É, é...
1: É, o destino. é o destino. É o destino. O vermelho já tá aqui, ó. É o
0: final, okay.
1: Na cor do microfone. Eu só não posso na falar. Cor do Leo, na cor do Léo também, porra. Gente,
0: só não vê quem
1: não quer. Absolutamente, só não vê quem não quer. Então, essa é, o, é a cara aí do que tá no playoff para NFL inteira, né? É... Danilo, eu já estou não,
2: convencido. Eu já estou convencido. Eu vou apostar a minha poupança inteira na Bet no título de Super Bowl dos Steelers, porque aí eu fico rico e consigo virar um sócio minoritário do time. Vou fazer não, isso. faz isso não, irmão. Gasta o dinheiro.
1: Se você for, <risos> vá com responsabilidade e vá com o link do Black Hello Brasil, por com favor.
2: Certeza,
3: com certeza, Pô, Eu vou apostar também, tá? Eu vou apostar os meus dois centavos que eu tenho aqui no Itaú.
1: <risos> dá pra ter um retorno, né? <risos> É, rende mais do que o jogo de certos mamíferos felinos que tem por aí. É, então esse, esse é o cenário de playoff da tá, NFL. O, o sábado vai ter Texans e Browns. Quem ganhar fica esperando aí o resultado. No sábado à noite tem Dolphins e Chiefs. O pior classificado dessa turma inteira enfrenta, enfrenta o Bills, caso o Bills ganhe ou enfrenta o Chiefs, caso o Chiefs ganhe, enfim a pior campanha na real vai enfrentar o Ravens, esse jogo 3 da tarde, Steelers e Bills, ou seja a EFC inteira joga de uma vez e depois vem os jogos da NFC Packers e Cowboys o Eagle não, o Rams e o Lions estão no Sunday Night, o Eagles e Buccaneers estão no Monday Night jogo interessantíssimo,
2: viu? esse Rams e Lions o playoffs
1: tá fantástico, o playoffs tá uma delícia tem muita situação, por exemplo o Matthew Stafford jogando em Detroit, o Jared Goff jogando contra o Rams né, em playoff, é, tem, o, tem de novo o Packers indo enfrentar o time do Mike McCarthy, tem o Browns jogando contra o Texans depois da história do Deshaun do, do Watson, tem um monte de, de narrativa aí que, que é legal nessa rodada de playoff assistam, tem a transmissão completa, tá na ESP, vai estar tá na ESPN vai estar tá no Star Plus e vai estar tá no NFL Game Pass, assinem e assistam. Tinha alguma pergunta extra? Não, não tinha pergunta. Ah, o Tyreek Hill contra o Chiefs, bem lembrado pelo, pelo Slim The Wash Levi Wallace contra o Bills Levi Wallace contra o Bills, muito bom <risos>
2: eu espero um, não bom. escutar ou, o pelo menos uma do lei do
1: Aizen, se não escutar vai ter alguma coisa de errado uma lei do Aizen a gente pode tirar por. pelo amor de Deus o Tyler é...
2: Matakevich ainda tá no Bills, não tá?
1: Cacete, aí você foi bem... Longe esse jogador, aí eu viu?
2: puxei lá do fundo do poço, viu? Esse aí foi complicado.
1: Tyler Matakevich é o um jogador do Buffalo Bills, perfeitamente. Parabéns. Muito parabéns, porque essa foi uma tirada excelente. É, então, vamos, vamos resumir, vamos fechar essa história aqui. Playoffs da esse jogo de domingo... Dá ah, para classificar também. Se for na neve, melhora ainda mais a situação dos Steelers, os potenciais dos Steelers, porque jogos na neve tendem a ser extremamente jogos corridos. A bola fica muito dura, é difícil você fazer a recepção, porque quando você vai receber um passe, você precisa dar uma apertadinha na bola né se ela tá congelada, irmão não vai apertada, então ela escorrega na sua mão você não consegue firmar, você acaba tendo que fazer muita recepção com o peito, o wide receiver bom, não recebe a bola com o peito é só na mão, tá certo Chase Claypool? não é com o peito que você recebe, é com a mão quando você deixa a bola vir até o peito, tem um alto potencial dela bater e cair fora. Você não conseguir fazer a recepção direito. Não é igual criança que deixa a bola cair no colo assim, e se agarra, não. Pô. É realmente um movimento correto de recepção. E aí, com essa ressurgência do jogo corrido do Stilas, o Stilas como um time de elite correndo, você começa a ter uma possibilidade boa de classificação. Bom, acho que é isso gente, vamos para considerações finais A gente fechar esse programa Dona Melina, boa noite
0: Boa noite, obrigada a todo mundo por a gente até tá agora a galera que falou o podcast foi sempre muito bom aqui com vocês mais um pré-joguinho dessa vez, playoffs, que a gente não esperava então, acho que é o que o Germano falou aí, vamos aproveitar, vamos tentar se divertir, a gente vai ficar nervoso, a gente vai torcer muito mas vamos tentar o máquina se divertir, que pode ser o último jogo da temporada aí pra gente. E se não for, a gente vai pro FC Championship. Essa é minha last day. Abraço a todos.
1: Muito bom, Melina. Antes de eu seguir aqui na, na BetTT, o Steelers hoje tá com ordem 481 para ganhar do Bills. Não interessa qual a diferença. E isso inclui prorrogação, tá? Qual que tá o spread? Pô, o spread no começo tava 7,5%. A favor do Bills. É, não tenho. Não consigo achar o handicap do jogo aqui, não. Os prédios do jogo aqui, não. É, vamos lá, Léo. Considerações finais?
3: Estamos nos playoffs, mesmo sem ter muita certeza como chegamos até lá. É... Acho que tá... agora é hora de torcer. É... Agora é a hora da gente da gente se permitir sonhar. Porque, cara, sonhar é de graça. É, 2023, é, meu time ganhar Libertadores, é, mesmo sem ser favorito. Por que não? 2024 começar o ano já ganhando o Super Bowl, mesmo sem ser favorito. Mais um, uma história de Nick Foles 2.0, por que não? É, só torço para que o time consiga se preparar bem, e aí vamos realmente precisar da ajuda do Mike Tomlin e dos coordenadores para isso e, cara, é, é acreditar que o Mike Tomlin vai conseguir botar em jogo tudo que ele viu na carreira e Mike Tomlin viveu uma, uma carreira espetacular, o Mike Tomlin é um técnico Hall da fama
1: é, é isso. isso E Germano Coutinho suas considerações finais?
2: Apenas aquilo que eu já disse é, que meu repetiu Vamos tentar aproveitar esse jogo, é, chegar a ser muita expectativa, que eu acho que é o mais indicado a se fazer no momento. E torcer. É isso que a gente pode fazer, torcer para uma boa partida, para uma vitória. E aí, meu amigo, se a gente passar do Bills, aí é hashtag empolgou. Aí eu não respondo pelos
3: meus atos. Então, é isso. Vamos embora, vamos torcer e here we go. Danilo,
1: o spread já está em 10,5. Não, mentira, tá em 10. 10 é bom, cara. 10 é bom. É, e, cara, minhas considerações finais são o seguinte Primeiro que por um, sei lá, um centésimo de segundo, um décimo de segundo Eu gostei, cara, se o Titans ganhar, eu meto a maionese com café Mas eu lembrei que o Will Leaves não tava jogando Eu desisti, obviamente, dessa sandícia, assim, sanidade não, Absolutamente não dá E segundo, que o espírito é esse, cara Aproveita o playoff, bicho Já foi uma situação que ano passado o Steelers não tava e era completamente aborrecido ficar assistindo outros jogos. É legal pra caramba assistir playoff da NFL. Mas com aquele sentimento de que o time não tá, já fica um negócio mais... Ah, pô. É, né? Playoff. É, não importa, nesse momento, se você acha que Mike Tomlin é um técnico de elite, Mike Tomlin é um lixo ou Mike Tomlin é um bom técnico se ele aproveitou o time do Bill Cowher se ele realmente construiu grandes equipes se o problema é com o Omar Khan, com o Kevin Colbert se você acha que ele tem que ficar, que ele tem que sair que ele tem que ser cobrado se você acha que o Matt Kennedy vai voltar se você acha que o Steelers vai só promover os caras de dentro se 10-7 é um novo 9-8 se o Silas tinha que tancar para ter uma escolha no draft se você tá triste porque não vai ter escolha alta no draft se você tá feliz que não vai ter escolha alta no draft pouco importa, tem jogo de playoff, ganhou, continua, perdeu, tá fora, bicho. É um sentimento que não pode parar, <risos> é uma parada que você precisa aproveitar, bicho. Quando você é torcedor de um time, os grandes jogos é a hora que você tem que mais aproveitar. Se alguém vai te encher o saco depois por causa disso, não importa, pô. assiste o jogo, torce o tanto que você quer torcer, o tanto que você gosta de torcer e vamos curtir o um momento, deixa pra falar de pós-temporada, de off-season depois que acabar a temporada, porque tecnicamente pós-temporada é o playoff né? deixa pra falar de off-season quando o off-season chegar, pra definir quem foi surpresa, quem decepcionou quem é o, o craque do time, quem vai ser o jogador defensivo do ano, esse momento não importa até porque o jogador defensivo do ano não vai jogar essa próxima semana, então vamos, vamos ser felizes assistindo o jogo, com vitória com derrota, o Steelers está em campo e aí o jogo 3 da tarde do domingo, transmissão de ESPN2, transmissão de Star Plus, transmissão do NFL Game Pass e Denis da Silva, sim, teremos live pós-jogo, domingo volta para um horário agradável, todos nós, a gente pode voltar a falar de, de Silas aqui, todas as definições já vão estar ao vivo imediatamente depois do jogo, minha linda.
0: Recadinho, quem for de São Paulo e estiver aqui no domingo... Vai, a prefeitura vai passar o jogo no telão lá no Parque Vila Lobo, então se quiser fazer um, um encontrinho tem uma galera lá
1: isso, já cheguem, já metam a peita a do Black Yellow, a do Pittsburgh Steelers a que você tiver e você mais gostar você já e manda fotos foto, né? com a jersey do Black Yellow, tá? Você manda foto. Ou se você e foi no tá, evento, não importa próxima, a jersey que você tá usando, você manda foto. A
3: próxima jersey aleatória. Se a gente ganhar, se
1: a
0: gente ganhar, eu vou entrar na live direto da roda gigante do Vila Lobo.
1: Olha só. Ah, isso aí e, e a Mel é uma pessoa, pessoa que cumpre as promessas,
0: Paulo, viu? Eu cumpro as promessas.
1: Cumpre mesmo, cumpre mesmo. E nesse espírito de playoff, nessa semana, amanhã, vai abrir aí o, as vendas ao grande público do Elefant em Brasa, né? por favor, vão atrás de ingressos de preferência para o jogo domingo à noite, e se você não conseguir à noite, se você não quiser o domingo à noite pega no sábado à noite, a nossa ideia é ter um encontro Black Yellow Brasil no sábado à tarde, em São Paulo e dessa forma, a gente quem quiser ir para o evento depois já vai, a gente já tá buscando um lugar próximo de metrô, está buscando um lugar com comandas individuais e tal, então, isso é uma parada organizada para também liberar todo mundo para ir para ir curtir lá o Embrasa no sábado à noite. Então tentem buscar ingressos para sábado à noite ou para o domingo ou para sexta. Aliás, tem tem três dias. Esse ano tem três dias. Tem o bloco de carnaval da NFL Brasil na sexta à noite. Curtam o evento. Nos vemos lá no, no Embrasa e nos vemos na live pós jogo domingo estaremos aqui esperamos com a vitória de Pittsburgh Steelers. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.